0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Das Vertrauen in das politische System Österreichs ist dramatisch gesunken und auf einem Tiefpunkt angelangt. Was das für das politische System und die politischen Parteien bedeutet, möchte ich heute mit Lore Hayek besprechen. Sie ist Politologin, Politikwissenschaftlerin an der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, es ist äh, dramatisch, so schlecht ist das Vertrauen in das politische System nur noch in Rumänien. Das hat äh, das SORA-Institut diese Woche aufgelegt. Ähm, 90 Prozent der Befragten sagen zudem, zudem noch, dass äh, sie vermuten, die Politik sei korrupt. Was heißt es denn nun für das politische System
2: in Österreich? Wir beobachten, was diese... Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung betrifft tatsächlich etwas, was in Krisenzeiten quasi schon nach Lehrbuch ist. Zu Beginn der Pandemie im, im März, April 2020 war das Vertrauen in die Regierung, in die Politik wahnsinnig hoch. Die Bevölkerung hat der Regierung zugetraut, diese Krise lösen zu können. Und natürlich mit Fortdauer der Krise gibt es mehr werden mehr Fehler gemacht, gibt es immer mehr Probleme und gibt es, das merkt auch jeder, jede von uns selber, einfach eine wachsende Unzufriedenheit und die drückt sich auch in diesem sinkenden Vertrauen in die Politik und in die Regierung aus. Und in Österreich kommt dann halt dazu, dass wir zusätzlich zur Corona-Krise auch noch die eine oder andere Regierungskrise haben. Also da, dadurch sind diese negativen Zahlen jetzt zu erklären.
1: Was besonders auffällt, ist, dass der Vertrauensverlust sich eigentlich durch alle Bevölkerungsschichten zieht. Das ist insbesondere prekär bei der mittleren Einkommensschicht und auch bei der höheren Einkommensschicht. Die ist eigentlich normalerweise nicht so leicht beweglich. Die hat aber auch zu Protokoll gegeben, dass ein Vertrauensverlust vorliegt. Was heißt das nun für die ehemals klassischen Volksparteien, SPÖ, ÖVP, wo sich ja sehr viele, vor allem auf der ÖVP-Seite, dort äh, wiederfinden von dieser Wählerklientel. Was heißt das für die ÖVP und für die SPÖ?
2: Gerade bei der ÖVP sehen wir einen dramatischen Einbruch, wenn wir die uns die Umfragedaten anschauen, zu den Hochzeiten von Sebastian Kurz. Auch eben in der ersten Phase der Pandemiebekämpfung lag die ÖVP bei über 40 Prozent. Jetzt liegt sie bei ungefähr 25 Prozent. Das heißt, hier haben wir schon innerhalb von kurzer Zeit einen großen Einbruch an Zustimmungswerten zu dieser Partei. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Wählermarkt insgesamt wieder volatiler wird und sich bei einer nächsten Nationalratswahl, wann immer die sein wird, tatsächlich in der Parteienlandschaft einiges verschieben wird. Sie haben es schon angesprochen, wann immer die sein
1: wird. Die Neuwahlen, rechnen Sie damit, dass wir 2022 den Nationalrat neu wählen
2: werden? An und für sich schaut es im Moment so aus, als hätte sich die Bundesregierung wieder einigermaßen Stabilisiert. Es wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, aber nachdem wir im nächsten Herbst auch planmäßig die Bundespräsidentenwahl haben, rechne ich eigentlich im Moment nicht mit einer Neuwahl im Jahr 2022.
1: Man muss auch dazu sagen, dass beide Parteien, ÖVP und Grüne, natürlich kein Interesse daran haben, neu wählen zu lassen bei der Stimmungslage. Wenn wir nach Deutschland blicken, dort hat sich jetzt eine neue Regierung gebildet aus drei Parteien. Wird es auch mal in Österreich sozusagen notwendig sein, wenn man berechnet, dass eben die Großparteien drastisch verlieren und noch weiter verlieren werden? Wird es
2: dann für eine Zweierkoalition etwa gar nicht mehr ausgehen? Ja, wie Sie sagen, einerseits hat es natürlich mit den Größenverhältnissen zu tun, dass es sich vielleicht rein rechnerisch gar nicht mehr ausgeht, dass zwei Parteien eine Koalition bilden. Andererseits bin ich überzeugt, dass man aus Österreich sehr genau auf diese neue deutsche Koalition schauen wird. Und wenn das ein Erfolgsmodell ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Bestrebungen gibt, das auch in Österreich umzusetzen.
1: Jetzt hat man in, in Oberösterreich gesehen, dass eine impfkritische Partei sehr stark ähm, Zerzug gewinnen konnte, beziehungsweise ad hoc in den äh, Landtag gekommen ist. Erste Umfragen zeigen auch, dass MFG, so heißt diese äh, Corona-kritische Partei, äh, auch Chancen hätte, in den Nationalrat zu kommen. Würde das vor allem den freiheitlichen Schaden oder womit würden Sie da rechnen?
2: Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall quasi auf der radikaleren Seite der freiheitlichen Wählerschaft Potenzial hätte. Man muss aber dazu sagen, bei einer Partei wie MFG, die hat eben nur dieses eine Thema, das Thema Corona, das Thema Impfen. Wenn das Thema, so hoffen wir doch, zum Zeitpunkt einer Nationalratswahl vielleicht nicht mehr so präsent ist, dann sind auch die Chancen für so eine Partei wieder viel geringer. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass das Vertrauen
1: eben in der Bevölkerung gegenüber der Regierung sehr stark nachgelassen hat. Und was wir auch sehen, was durchaus auch in der steigenden Intensität und Häufigkeit neu ist für Österreich, ist diese ganzen Demonstration. Die Demonstrationskultur hat sehr stark zugenommen. Da finden sich eigentlich die ganze Bandbreite findet sich auf der Straße von ganz rechts bis bis würde ich meinen ganz links.
2: Ist das etwas Besonderes aus Ihrer Beobachtung? Das ist ein interessantes Narrativ, das immer wiederkehrt, dass das die ganze Bandbreite von ganz rechts bis ganz links sei. Es gibt allerdings schon wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dieser Gruppe beschäftigen. So leicht fassbar ist die ja nicht. Aber es hat zum Beispiel die Forschungswerkstatt Corona-Protest an der Uni Wien eine Umfrage unter Mitgliedern dieser Telegram-Gruppen, in denen sich diese Proteste ja hauptsächlich organisieren, durchgeführt. Und da sagen 56 Prozent, dass sie im Moment die FPÖ wählen würden und weitere 33 Prozent sagen, dass sie gar keine Partei aus dem aktuellen Parteienspektrum wählen würden. Das heißt, ich glaube, diese Proteste sind eigentlich schon relativ eindeutig verortet, einerseits im rechten Milieu und andererseits in, in, in jener Gruppe von Leuten, die einfach die aktuellen Parteien komplett ablehnen.
1: Oder sich nicht wiederfinden, weil es ist ja durchaus so, dass wenn man Corona-Maßnahmen kritisch beurteilt, dann ist es nun einmal so, dass vom Parteienspektrum die FPÖ bis dato, mit Ausnahme der MFG, ein Angebot gemacht hat an Corona-Kritiker. Die anderen Parteien fahren einen sehr restriktiven Kurs. Könnte es nicht auch so sein,
2: dass man sagt, okay, wer holt mich am ehesten ab? Ich glaube, es ist hier zu unterscheiden. Einerseits Menschen, die die Corona-Maßnahmen ablehnen, die hier kritisch sind, die hier vielleicht auch Angst haben. Und andererseits die Menschen, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Ja, wir sehen bei den Demonstrationen wirklich verbriefte Rechtsextreme wie den Neonazi Gottfried Küssel oder den Identitären-Chef Martin Sellner. Wir sehen eine sehr hohe Gewaltbereitschaft. Wir sehen die Bereitschaft zu Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Unangemeldeten Demonstrationen. Und ich glaube, Leute, die sich entscheiden, dorthin zu gehen, sind vielleicht nicht alles selber Rechtsextreme, aber sind zumindest Leute, die tolerieren, gemeinsam mit solchen Menschen auf die Straße zu gehen. Man könnte sich erhoffen, oder es wäre vielleicht auch für die Impfkritiker
1: besser, sich da mehr zu distanzieren. Sollte man sich mehr distanzieren also
2: aus, aus ihrer Sicht? Es ist, glaube ich, im Moment insgesamt diese Geschichte sehr polarisiert. Wir haben, glaube ich, gestern mit diesem Lichtermeer in Wien eine Art des, des Willensausdrucks gesehen, die mal wieder ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen äh, verbindlicher. Und vielleicht kann gerade die Weihnachtszeit ein Anlass sein, um hier äh, quasi ein bisschen abzurüsten und, und die Aufregung, die Empörung ein bisschen runterzufahren. Ich glaube, das wird uns allen als Gesellschaft recht gut tun.
1: Man sieht natürlich auch bei den Demonstrationen, wir haben ja einige schon für die Zeitung mitverfolgt, dass äh, natürlich werden sie gekapert von den Rechten, aber es finden sich extrem viele Mütter äh, auf der Straße, die eben äh, gegen diese Impfpflicht sind. Und ähm, die Impfpflicht hat sicherlich dazu geführt, äh, dass sich das Ganze noch einmal zuspitzt. Oder würden Sie das anders sehen? Die Impfpflicht
2: ist sicher äh, quasi das Last Resort. Also die Impfpflicht ist nicht eine Maßnahme, die die Regierung jetzt irgendwie leichtfertig setzt. Äh, niemand will diese Impfpflicht, aber durch die zögerliche, durch die langsame Impfbereitschaft in Österreich ist das jetzt eben der, der letzte Schritt, mit dem man versucht, diese Impfquote zu steigern. Was schon der Fall ist, muss man sagen, die, dieses Gesetz ist als Regierungsvorlage eingebracht worden. Das heißt, es gibt jetzt einen breiten Begutachtungsprozess, man kann auf der Website des Parlaments Stellungnahmen abgeben. Jeder Bürger, jeder Bürger, jede Bürgerin kann das machen. Und in den zehn Tagen, seit das Gesetz eingebracht worden ist, sind auch schon 17.000 Stellungnahmen eingebracht worden. Das heißt, hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sich auch zu Wort zu melden und, und äh, Bedenken loszuwerden. Und ich denke, das ist das Maximum, was die Regierung in diesem Fall tun kann, um eben zu versuchen, Leute tatsächlich auch. Mitzunehmen. Aber das ist ja mehr oder weniger der
1: Gesetzfindungsprozess. Man kann immer eine Stellungnahme zum Entwurf abgeben. Die, die Stellungnahmen werden dann sozusagen eingearbeitet. Was auffällt ist ja, dass, dass Österreich schon ein konkretes Datum genannt hat und die Impfpflicht einführen will. Deutschland will jetzt nachziehen. Aber andere Länder haben teilweise eine geringere Impfquote und sprechen nicht
2: von einer Impfpflicht. Hat man da zu viel riskiert? Natürlich versucht man diese Impfpflicht auch als Anreiz, also diese Impfpflicht mit 1. Februar auch als Anreiz zu nehmen, dass sich jetzt Leute schon vorher impfen. Man muss aber sagen, da gibt es auch Daten aus dem Austrian Corona Panel Project, dass diejenigen, die quasi nur zögerlich sind mit der Impfung, die kommen jetzt schon langsam zur Impfung. Aber es gibt doch einen recht harten Kern von 15 Prozent plus minus, die sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Und es ist schwer, also mit nur an Anreizsystem ist es schwer, an diese Leute einfach heranzukommen.
1: Glauben Sie, dass diese Spaltung der Gesellschaft, die offensichtlich da ist, wieder
2: zu kitten ist? Ich bin ganz sicher, dass diese Spaltung wieder zu kitten ist. Ich meine, ob es jetzt tatsächlich eine Spaltung ist oder nicht, könnte man auch noch gesondert diskutieren. Aber sobald die Pandemie in den Griff, gekommen ist. Sobald die Pandemie abgeflacht ist und nämlich dauerhaft und nicht, wenn man nur wieder auf die nächste Welle wartet, dann wird sich auch diese Stimmung in der Bevölkerung wieder beruhigen. Und im Moment gibt es einfach kein besseres Mittel, um die Pandemie zu beenden, als sich impfen zu lassen. Deswegen liegt es doch auch in der Verantwortung von jedem und jeder Einzelnen, sich da zu beteiligen. Frau Hayek, vielen Dank für den Besuch im Studio und schöne
1: Weihnachtsfeiertage. Ihnen auch vielen Dank. Ab heute gelten strengere Einreiseregelungen nach Österreich. Man muss also dreimal geimpft sein oder geimpft und genesen und oder genesen und einen PCR-Test vorweisen. Das sind neue Hürden, die sich da für den Tourismus auftun und darüber möchte ich heute mit Hubert Ziller sprechen. Er ist Tourismusexperte am MCI in Innsbruck. Herzlich willkommen im
0: Studio. Hallo, grüß Gott. Ja, Herr
1: Siller, die Verärgerung und die Aufregung ist durchaus groß unter den Touristikern. Am Freitagabend ist eben verkündet worden, dass ab heute Montag diese strengere Einreisegeschichte gilt. Es ist also wieder sehr, sehr kurzfristig passiert. Wird das das Ende der Saison schon markieren? Wird das so viele abschrecken, dass keiner mehr Lust hat, bei uns Urlaub zu machen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es wird nicht das Ende der Saison markieren, ähm, aber ich kann es völlig nachvollziehen, dass diese Kurzfristigkeit ähm, durchaus den Puls steigen lässt und dass da Verrigerung auftritt, weil es gibt ja Leute, die sind schon fast an der Anreise gewesen oder heute angekommen und das ist schon ein Handling, das sehr kurzfristig immer eingerichtet werden muss. Der Tourismus kennt das, die Botschaften sind immer oft sehr kurzfristig, manchmal geht es nicht anders, aber manchmal würde es auch anders gehen. Das Ende der Wintersaison würde ich würde jetzt nicht glauben. Ich glaube, der, der Urlauber, wenn er dann, und die Sehnsucht ist groß. Wenn er dann in den Urlaub fährt, nimmt schon ein bisschen was auf sich. Das heißt, wenn er es früh genug weiß, dass er getestet irgendwo hin muss, das kennen wir vom Sommer, das kennen wir, wenn wir nach Dubai oder egal wohin reisen, dann wissen wir das. Die Kurzfristigkeit ist ein Problem und erschweren tut es auch. Die Problematik mit den Kindern, es wäre also sehr, sehr hilfreich, wenn wir von der Hochrisikoliste auch wieder runterkommen würden aus Österreich. Das muss
1: man vielleicht, muss ich einhaken, das muss man erklären mit den Kindern. Das sind also immer die zwischen 12- und 15-Jährigen, die eben noch nicht geimpft sind. Und da gibt es ein großes Thema bei der Rückreise. Wenn ein deutscher Gast mit Kind bei uns Urlaub macht, dann müsste sozusagen das Kind in Quarantäne,
0: Genau, also da müssen die, die Kinder, weil sie nicht geimpft sind, in der Rück bei der Rückkehr in das eigene Land in eine Quarantäne. Das hängt mit diesem Faktor des Hochrisikogebietes Hochrisiko zusammen. Ähm, es ist sehr schwer, von Listen wieder runterzukommen, aber das wäre in diesem Fall, glaube ich, jetzt könnte man das evaluieren. Ähm, Insgesamt hat man Lösungen gefunden für die Jugend, die es nicht ganz leicht, aber über ein Testsystem, so wie dieser Holiday Ninja Bass, der ähnlich wie der Ninja Bus für unsere Kinder ausgerichtet ist, dass es das einmal möglich macht. Aber natürlich die ganze Zeit, die Vorlaufzeit, unser Lockdown, der Gott sei Dank dann am 12. auch geendet hat, wie man es versprochen hat, das war wichtig, das Signal, das hat natürlich schon dazu geführt, dass die Urlaubsplanungen in der Form möglicherweise abgeändert wurden oder anders gelaufen sind, also von einem ähm ganz großen Weihnachtsgeschäft mit Familien, glaube ich, kann keine Rede sein.
1: Heute in der Früh hat ein Vertreter des Wiener Städtetourismus gemeint, es sei durchaus so, dass auch über Weihnachten und Neujahr die Buchungslage in den Städten schlecht sei. Also man liege ungefähr bei einem Viertel des normalen Geschäftes. Bei uns in Tirol, muss man sagen, ist es ja etwas besser. Aber wo wir Luft nach oben haben, ist der Jänner. Und da droht ja schon wieder der nächste Supergau, oder?
0: Ja, das ist ein Zeichen dieser Pandemie, die Planbarkeit ist weg. Also, wir, wir glaube ich, wir müssen auf Sicht gehen, wir müssen die nächsten zwei Wochen ins, ins, ins Auge nehmen. Da schaut es aus, als wenn es planbar wäre und. und der Jänner ist unsicher, dass die Gesundheitsdaten bestimmen letztlich auch und der Tourismus oder bestimmen die Tourismusentwicklung. Es gibt kaum eine Branche wie, wie jetzt diese Hotellerie, Gastronomie, auch der Handel im Sportbereich, auch die Bergbahnen, die so abhängig sind von diesen Gesundheitsdaten. Und ähm, ja, der Jänner ist äußerst unsicher. Man kann es heute überhaupt nicht prognostizieren, äh, wie es gehen wird. Und das ist für unsere Wintersaison natürlich suboptimal.
1: Sie haben einmal gemeint, es ist so, dass das Produkt stimmt, also die Leute wollen Skifahren und wenn es irgendwie möglich ist, dann kommen sie auch. Sie sagen ja selber, man ist einiges gewöhnt, man nimmt also Tests in Kauf. Andererseits ist es ein Thema, weil ja auch sehr viele Schulskikurse wegfallen, Corona-bedingt. Ist das eine Problematik, die wir noch länger spüren werden?
0: Also das Produkt stimmt wirklich. Wir sind eine ein Bewegung in verschneiten Landschaften, in der Natur, sportliche Aktivität. Also das ist etwas, was auch künftig sehr nachgefragt wird mit Skifahren im Zentrum, mit alternativen Sportarten, Winterwandern, Rodeln, nordische Bewegungsformen. Das Produkt hat Zukunft, gar keine Frage. Die Problematik natürlich, wenn jetzt zwei, drei Saisonen, die Jugend da nichts mehr dazukommt, weil die Jugend nicht zum oder die Kinder auch in ihren Schulskiwochen nicht dazukommen, dann natürlich generieren wir damit keine neuen Wintersportler. Jetzt wissen wir, dass die Demografie schwierig ist. Also das hat schon Folgewirkungen und die wird man irgendwann auch einmal spüren. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass auch ja, möglichst rasch auch wieder Aktivitäten von Schulen, von Vereinen in dieser Form im Winter stattfinden können.
1: Ein zweites äh, großes Thema, das äh, die Unternehmer auch selbst immer wieder artikulieren, ist der Mitarbeitermangel. Wir haben das Thema, dass auch äh, Mitarbeiter, die bei uns jetzt schon vor Ort waren, aufgrund dieses Lockdowns dann etwaig auch abgewandert sind in die Schweiz, weil es dort vermeintlich eben sicherer ist, der Arbeitsplatz. Die Schweiz hatte ja ähm, letztes Jahr eine Saison im Unterschied zu uns. Und äh, dieser Mitarbeitermangel, da sagen sogar die Branchenvertreter, man muss jetzt mehr bezahlen, also den, um den Mitarbeitern mehr bezahlen, ist das ein Hebel, wo sie sagen, ja okay, das, das könnte so dann funktionieren und es könnte tatsächlich so stattfinden, dass man die Mitarbeiter wieder besser binden kann.
0: Mhm. Das Thema ist jetzt nicht nur in der Pandemie groß geworden. Ja, da hat sich das jetzt natürlich zugespitzt und ist dramatischer geworden. Und es haben viele, gerade im Tourismus, aber auch in anderen Berufszweigen, sich die Frage gestellt, hat das Zukunft? Ja? Und es ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, das hat Zukunft. Ja? Aber ähm Natürlich die Rahmenbedingungen und auch auch letztendlich, es sind relativ junge Leute, die im Tourismus arbeiten. Wir finden die Generation X und die Babyboomer nicht mehr im Tourismus. Ja? Also es das heißt, es ist die Generation von 20 bis 40, die ganz stark da drin arbeitet. Und die arbeitet nicht mehr so, wie man das vielleicht früher gewohnt war die wollen trotzdem Flexibilität in ihrer Freizeitgestaltung haben. Da ist das Gehalt gar nicht an allererster Stelle. Das ist Hygiene-Faktor, der muss auch passen, je nachdem, was man verlangt. Und hier muss man Anreize setzen. Ich glaube schon, dass das ein Ansatz ist, aber es ist nicht der Ansatz. Sondern Wir müssen, glaube ich, ein anderes, einen anderen Zugang vielleicht auch finden, wie man Flexibilität schaffen kann für diese Menschen, dass sie sagen können, wenn wir schon die besten Zeiten im Jahr oder Wochenenden und so weiter da einbringen, dann müssen wir auf der anderen Seite aber auch flexibel sein und äh, diese berühmte Work-Life-Balance, ja, die ist auch im Tourismus stark gelandet und es gibt nicht mehr das, dass man jetzt sagt, acht Monate durch oder sechs Monate richtig Gas geben und danach ein paar Näh frei. Das Modell hat sich eher überholt.
1: Also wir gehen da in Richtung entweder sogar vier Tage Woche, einige Hoteliers setzen schon äh, darauf. Aber unterm Strich wird es ja dann so sein, dass auch der Gast mehr bezahlen wird müssen, wenn man sozusagen den Mitarbeitern entgegenkommt, gehaltstechnisch. Was wird denn das mit dem Angebot auf der Angebotsseite machen? Werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass es weniger Restaurants gibt oder Restaurants, die weniger lang geöffnet sind und was macht das mit der
0: Hotellerie? Die letzten 20 Jahre waren dadurch gekennzeichnet, dass wir Bereiche mit, Hö mit hoher Serviceintensität auch aufgebaut haben ja, im, im, in der gehobenen Hotellerie und dass der Bedarf an Mitarbeitern stark zugenommen hat. Also den Bedarf von 1998 würden wir, hätten wir 2018, 2019 leicht decken können. Es ist aber deutlich mehr geworden. Das wird, die Zukunft wird wohl so sein, dass viele, wenn sie die Problematik haben, Mitarbeiternutz finden, das eigene Geschäftsmodell hinterfragen werden ganz simpel gesagt, brauchen wir eine Halbpension, Machen, tun wir uns das an, ja? kriegen wir überhaupt einen Koch, wenn wir keinen Koch haben, können wir auskochen oder ist die Produktionsküche äh, zentral irgendwo die Lösung. ja Also das heißt, da würden sich einige für diesen Geschäftsmodell eher wegentwickeln in ein Volumenmodell hinein, wo möglicherweise äh, dass der Selbstversorger eine große Rolle spielt, was wir in Ferienwohnungen sehen, also es gibt Segmente, auf der anderen Seite haben wir die Gasthäuser nicht mehr da, die das alles auffangen können. Die hat man natürlich ein bisschen auch, die sind auch verschwunden, weil viel hereingeholt wurde von den Hotels. Da hat es Verwöhnpensionen gegeben, da sind die Nachmittage im Sommer bespielt worden und dergleichen. Also man hat da schon eine Problematik, wo sich viele die Frage stellen werden, können wir das in dieser Form noch weitermachen oder ist Hotel gar nie ein Ansatz? Das heißt, ich mache nur noch ein kurzes Frühstück und den Rest müssen die Leute selber schauen, wie sie sich versorgen. Also solche Modelle werden entstehen. Es wird hinterfragt, digitale Lösungen werden auftauchen, Stichwort Produktionsküchen, Stichwort auch im Check-in und so weiter. Das, was wir sonst lernen bei Airports, bei Stadthotels und so weiter, werden wir leider, ob wir es wollen oder nicht, an der Ferienhotellerie stärker finden.
1: Wir müssen wieder mehr selber machen oder wir müssen lernen, uns selbst einzuchecken ja, ja. ins Hotel sozusagen. Wir haben letzten Winter davon gesprochen, dass es eine Katastrophe werden wird, wenn die Saison total ausfällt. Sie ist total ausgefallen. Heuer haben wir gesagt oder sagen Sie, es ist sicher kein Winter wie damals, wie es einmal war. Also es sind schwierige Vorzeichen. Was würde es bedeuten, wenn wir im Jänner wieder einen Lockdown hätten?
0: Also zur letzten Saison, das haben wir damals hochgerechnet, wir sind etwa bei 6 Milliarden, was es als touristische Konsum in dieser Wintersaison gefehlt hat. Das ist ein massiver massiver Verlust. Wenn man es hochrechnet, wir haben eine, einem, einem MC hochgerechnet, was kostet eine Woche Lockdown? Eine Woche Lockdown hat etwa, eine durchschnittliche Woche hat einen Umsatzausfall von etwa 220 Millionen Euro. Und das ist eine Wertschöpfungsverlust von rund 130 Millionen Euro. Äh, wenn es eine Hauptsaisonwoche ist, dann geht dieser Betrag deutlich höher. Dann liegen wir bei 400 Millionen äh, Umsatzausfall und bei 250 Millionen Wertschöpfungsausfall. Also, äh, eine Woche Lockdown ist für die Tourismuswirtschaft natürlich wirtschaftlich gesehen eine ganz große Herausforderung und, äh, wenn dieser Winter, ähm, der wird nicht wie der Letzte sein. Ja, also da ist dafür schon mal sehr wichtig, dass wir jetzt diesen Winter starten konnten, dass das Weihnachtsgeschäft da ist. Aber natürlich von der Normalität sind wir weit weg. Und in, in dem Zusammenhang, würde ich sagen, da überrascht es mich schon, dass äh, man in Österreich entschieden hat, äh, und politisch, dass man also diese ermäßigten Steuersätze, die man, die man als Instrument äh, der Unterstützung der Betriebe auch gehabt hat, nicht über diesen 31.12. fortführt. Weil die Pandemie ist da noch lange nicht vorbei, gerade wirtschaftlich.
1: Das müssen wir vielleicht auch noch erklären. Es ist also so, dass man nur noch die Hälfte an, an Mehrwertsteuer zahlt für Getränke und auch für das Essen. Jetzt ist aber auch viel Kritik laut geworden wegen dieser Überförderung teilweise von touristischen Betrieben. Werden wir uns das als Staat noch einmal leisten können, den Touristikern so derart Gut, zum Teil zu gut unter die Arme zu greifen. Was glauben Sie da?
0: Ja, das muss man natürlich schon sagen. Also, diese erste Unterstützungswelle in Österreich, die war extrem großzügig da. Das hat es in vielen Ländern in der Form nicht gegeben, wie bei uns Umsatzausgleich und so weiter stattgefunden hat. Ich glaube auch, dass es in dieser Form nicht zielführend ist, das wieder anzugehen. Aber gerade wenn man sagt, Reduktion der Mehrwertsteuersätze, der ja in vielen Ländern viel billiger ist. Die Schweizer haben ja von vornherein einen viel günstigeren, auch die Deutschen niedrigen Mehrwertsteuersatz auf die Beherbergung, auf Speisengetränke, Getränke. Das war ein sinnvoller Ansatz. Ja. Solche Dinge, glaube ich, fördern letztlich auch, auch die, die Wirtschaft und die Wirtschaftskraft. Dass wir uns auf Dauer dieses Fördersystem im Tourismus, aber auch in anderen Bereichen nicht leisten können, ich glaube, das liegt auf der Hand, das geht sich nicht aus.
3: Robert
1: Ziller, vielen Dank für den Besuch gerne, ins Studio. gerne. Die Kultur hatte aufgrund des andauernden Wegsperrens und Wiederaufsperrens und der unzähligen Sicherheitskonzepte auch nicht immer viel zu lachen. Das soll sich jetzt ändern. Der Tiroler Kabarettist Markus Koschuh will die Leute zum Lachen bringen und ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
3: Grüß Ihnen, Gott, Frau ich Es freut mich außerordentlich, so dass ich heute da im Studio sein darf. Und lassen Sie mich noch meiner Freude Ausdruck verleihen, dass Ihr Name Heubacher ist, weil jeder Bauer weiß ja, dass das beste Heu wächst, wenn ein Bach in der Nähe ist.
1: Das klingt ein bisschen nach Bauernregel. Das klingt äh, so, als wären Sie nicht der Markus Kuschuh, sondern ein anderer sehr beliebter äh, äh, Moderator und äh, ja, äh, Entertainer zumindest.
3: Ja, das klingende Österreich geht uns allen wahrscheinlich sehr ab, vor allem mit Sepp Franch. Also Hat das doch geprägt und wird schon ein bisschen in den Jahresrückblick, den ich vorher einfließen.
1: Der Jahresrückblick, den zeigen Sie sowohl in Innsbruck im Treibhaus als auch im Komma im Würgel. Und dieses Jahr hat ja wirklich allerhand zu bieten. Wir haben zwei Bundeskanzler verschlissen, fällt mir jetzt so ad hoc ein. Es hat sich eines getan in der Landespolitik, aber auch in der Bundesregierung. Was ist Ihnen denn hängen geblieben? Worauf können wir uns denn einstellen bei Ihrem Jahresrückblick?
3: Nein, es war schon ein Jahr der Rücktritt. Also man war jeder dann kurz, Blümel. Also der Mann, der sich an nichts erinnern kann. Aber auch in Tirol, einer Tilg, Gesundheitslandesrat.
1: Der immer alles richtig gemacht. Der
3: immer alles richtig gemacht hat. Und zu einer Tilg fällt mir eigentlich nur ein, die Lücke, die Bernhard Tilg hinterlässt, ersetzt ihn zur Gänze.
1: In der Tiroler Landespolitik sitzt jetzt die Frau Lea äh, an seiner Stadt, äh, auf seinem Regierungssessel. Ähm, Sie haben es schon erwähnt, auch äh, auf der Bundesebene, da haben wir einiges an Rücktritten erlebt. Äh, was ist denn abseits dieser Rücktrittskultur, die in Österreich ja an und für sich nicht ganz so ausgeprägt ist, sonst noch passiert aus
3: Ihrer Sicht? Ähm, das war es jetzt nicht ad hoc, weil ein Rücktritt ist mir schon noch hängen geblieben. Und zwar an den denkt niemand mehr, Kennen Sie sich noch an die Arbeitsministerin Christine Aschbacher erinnern? Das <lacht> ja, schon, unvergessen,
1: äh, unvergessen. Ich habe
3: da einen Ausschnitt mitgebracht aus Ihrer Doktorarbeit, die sie nach bestem Wissen und Gewissen ja verfasst hat. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was sie dort nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben hat. Vielleicht daher ist es seltsam, dass, wenn es irgendeine Phrase, die garantiert wird, um mich auf den Weg, es ist, wenn jemand zu mir sagt, Okay, fein, du bist der Chef, sagt Branson. Was mich ärgert ist, dass in 90% der Fälle, wie, was diese Person wirklich sagen will, ist, okay, dann glaube ich nicht in ihnen einverstanden, aber ich werde rollen und tun es, weil sie sagen mir zu. Ja. Und dann ist sie zurückgetreten. Ähm, um der medialen Vorverurteilung zu entgehen.
1: <lacht> ja, aufgrund, äh, ja, diese, das war die Plagiatsgeschichte sozusagen, aber man kann offensichtlich auch ganz, ganz schlecht äh, kopieren und ähm, offensichtlich auch zusammenhangslos kopieren. Das ist auch etwas,
3: was man äh, neu dazulernt. Frau Heubacher, Moment, <lacht> Bauernregelzeit, nicht wahr? <vor. lacht> Beim Impftermin der Bauer sitzt, weil heute wird er Stadtsfeld gespritzt. Bitte, was wollten Sie sagen? <lacht>
1: Ja, bei Ihnen muss man auf alles gefasst sein, ich sehe schon. Aber nehmen wir das Thema Impfen. Da sind Sie ja jemand, der sich eigentlich dafür einsetzt, dass sich möglichst viele impfen lassen. Die Kulturszene hat ja das Corona-Thema durchaus kontroversiell, leider aus meiner Sicht zu wenig diskutiert. Es hat aber auch diese Spaltung in der Kultur gegeben, wo Maßnahmenkritiker auf der einen Seite waren und die dann auch von ihren Künstlerkollegen sehr stark attackiert worden sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist es die Kulturschaffenden, sind die weniger tolerant, als man gemeinhin glauben sollte? Oder war es ihnen genug diskutiert?
3: Naja, es also ist schon ein bisschen also auch ein Keil in die Kulturszene getrieben worden, aber auch von den Kulturtreibenden selbst. Und ich verstehe es nicht, weil man ist sich da, wenn man jetzt sich fürs Nicht-Impfen ausspricht, irgendwie selber im Weg, weil jeder Tag, der ungeimpft verstreicht, ist ein Tag, der der Kultur letzten Endes fehlt. Und die Bühnen können erst dann wieder gut bespielt werden, wenn wir einfach den ganzen Corona-Wahnsinn einmal entgehen können. Und momentan ist der einzige Weg offenbar die Impfung. Und also Impfen. Mein Gott, was ist da stechen? Ist doch wurscht. Oder?
1: <lacht> ja, muss man also, wenn man sie, Ihren Jahresrückblick sehen will, muss man äh, geimpft und genesen sein. Also gilt 2G wahrscheinlich im Treibhaus, oder?
3: Das ist momentan state of the art und das Treibhaus ist eines der wenigen Kulturzentren, die das wirklich penibel kontrollieren. Also da kann sich die Gastro echter Scheibchen davon abschneiden.
1: Ihnen wird zu wenig äh, kontrolliert in der Gastronomie, oder?
3: Ja, ja. Also ich sage mal, impfpass mit Freuden und mit Stolz her. Äh, dreimal geimpft, ist, ist, ich fühle mich Pudelwohl. <lacht> ja, sie sind schon gepustet. Hi, halt, Bahnregelzeit. <lacht> vor Impfzentren gab's es unlängst Stau, denn Frauen wussten ganz genau, es pfeifen die Sporzen vor die Dächer. A jeder Arzt ein guter Stecher. Bitte, was wollten Sie sagen, Frau Heubach?
1: Also auf so unanständige Witze kann ich gar nicht eingehen. Ich versuche mal, mein Interview weiterzuführen und Sie zu fragen, wie es denn Ihnen ergangen ist im letzten Jahr. Was ist ein Ihr persönlicher Jahresrückblick?
3: Also ich bin so oft auf der Bühne gestanden wie kaum in den Jahren zuvor. Es war reihenweise ausverkauft. Das war ein Riesenerfolg, das ganze abgelaufene Jahr. Und in Wahrheit war es äh, das schwierigste Jahr ever. Äh, normalerweise, wenn mich Leute fragen, wie wird man Kabarettist, soll ich es auch versuchen, sage ich immer, ich, natürlich, mach's, tu's, traudi. Äh, aktuell würde ich allen davon abraten, man muss ein bisschen zuwarten, weil das ähm, mit der Auslastung und dem Leute motivieren, äh, ins Kabarett zu gehen, ist momentan schwieriger denn je. Darum kann man nur äh, alle irgendwie auffordern, motivieren. Akzeptieren wir diese, diese depperten und wirklich lästigen Regeln und erhalten wir die Kultur, in der wir einfach hingehen, solange es was gibt?
1: Ja, die lästigen Regeln würde man ja wahrscheinlich leichter akzeptieren können, wenn sie auch durch und durch sinnvoll wären oder exekutierbar wären. Und da hat man schon einiges miterlebt im letzten Jahr an, an Maßnahmen und Regeln, wo man sich schon gefragt hat, wo da die Sinnhaftigkeit oder die medizinische Notwendigkeit ist, meiner Meinung nach aber wenn sie jetzt so ähm, in die gesellschaft schauen viele reden von der spaltung der gesellschaft aber auch davon äh, dass der humor etwas abhanden gekommen ist dass die leute schon äh, ziemlich schlecht drauf sind zum teil was ist da ihr befund
3: jetzt kommt wieder die Wochenende. wenn platter eine rede schreibt geht corona oder es bleibt Bitte, was ja. wollten Sie sagen, Frau Heubacher? Ja, da kann man natürlich niemals zu leben, äh, liegen. Ich habe
1: mir gedacht, ähm, ich frage Sie, ob der Humor abhanden gekommen ist und ähm, sehe bei Ihnen offensichtlich nicht. Aber was ist der Befund in der Gesellschaft Ihrerseits? Äh, stellen Sie fest, dass, die Leute, dass den Leuten das Lachen vergangen ist.
3: Ein bisschen schon, aber ich finde, ähm, wenn die Politik manchmal Maßnahmen verordnet, die wirklich wenig durchdacht scheinen oder viel zu spät kommen. Was hindert jeden Einzelnen, jede Einzelne daran, einmal vernünftiger zu sein, als die Politik des verordnet? Also oft brauche ich da gar keine Maßnahmen, Verordnungen, die spät kommen, sondern selber Hirn einschalten und das Richtige tun und dann ist schon die halbe Miete. Also Wenn ich nur auf die Politik höre, um zu wissen, was zu tun ist, dann hat man eh schon irgendwie abgedankt.
1: Jetzt habe ich heute gesprochen mit der Lore Hayek über das nächste Jahr und was uns etwa an Wahlen bevorsteht. Was ist denn Ihre Prognose? Sie sind ein politisch sehr interessierter Mensch. Wird es Nationalratswahlen im nächsten Jahr geben? Nein. Weil?
3: Es gibt eine Bundespräsidentschaftswahl im April. Und ich glaube nicht, dass die Politik so blöd ist den Leuten in diesem harten Jahr, weil das härteste Jahr steht uns noch bevor, noch eine zweite Wahl zuzumuten. Also dann äh, müssen wir die, Wü die Wüste bauen, in der sie geschickt gehört.
1: Das härteste Jahr steht uns noch bevor. Was meinen Sie damit?
3: Ja, alle reden von dieser Omikron-Variante, die eigentlich Xi-Variante heißen hätte sollen, wenn es nach dem Alphabet geht mhm. im Griechischen. Aber da hätten sich die Vorarlberger gewehrt. Und ich äh, glaube ab Jänner kommt es noch einmal knüppeldick äh, drum. gerade jetzt hast du echt zusammenhalten. Und äh, wenn man immer von Spaltung redet, äh, ich finde das ist keine Spaltung. Äh, es lösen sich manche von Vernunft äh, und äh, die Vernünftigen werden dann doch ein bisschen weiter den Ton angeben müssen und man kann nur alle, äh, an alle appellieren, die halbwegs mit Vernunft gesegnet sind. Äh, Fahne schwenken hat noch keinen Virus vertrieben.
1: In diesem Sinne also impfen lassen. Wir schauen jetzt noch einmal, wann Sie den Rückblick im Treibhaus. Das ist also am 29. habe ich mir gemerkt, Dezember und vom 4. bis zum 7. Und im Komma sind Sie wann zu sehen?
3: Am 13. Jänner. Naja, das ist wieder eine ja, knappe, Geschichte, knappe Geschichte, vielleicht spielen wir gerade eine Premiere am 29. im Treibass und dann ist es aus, weiß man es, aber äh, es wird geprobt, äh, es wird noch fertig geschrieben, weil es ist alles eine knappe Geschichte, immer ein Jahresrückblick, aber ach, ich bin jetzt wirklich so wie, wie, wie ein Rennpferd, jetzt muss es raus und im schlimmsten Fall habe ich es für die Galerie geschrieben oder für den Hugo, aber für Hugo Portisch, Gott hab ihn selig, schreibt man gern.
1: <lacht> Vielen Dank für den Besuch im Studio, gibt es eine Bauernregel oder? Schadet nie. Nein. <lacht> Danke, <schön. lacht> Danke Tirol Live können Sie wie immer auf...
3: Anregeln hey, hey, noch. Wenn Lockdown-Kind <lacht> nicht vom Friseur ist, dann war es wohl der vom Lieferservice. <lacht> das
1: alles können Sie auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schöne Weihnachtsfeiertage.
0: Tirol Live.